0: Esse vazamento de óleo em né, 2015 que foi aconteceu um tempo depois eles entraram com uma petição pedindo indenização e coisa e tal e há dois anos atrás pouco antes da pandemia saiu indenização para mais de 1.320 pescadores eu sei porque eu sei disso porque eu trabalhei junto com a sua pesca lá o pessoal do SAI, que é uma comunidade que a gente trabalha pelo rede eu atuo lá e a gente ajudou bastante. Seja daquela parte toda ali entre Mangaratiba, Itaguaí, Ilha Grande, passa por Provetá, Angra, continente, todo mundo contemplado. A maioria que foi, né, se assim, inscrever, fazer, preencher, todo aquele trabalho de burocracia foram contemplados. Foi, mas isso não minimiza, né? <risos> Vozes do Vozes Território. Do
1: território.
0: Vozes do território. Vozes, Vozes do, do território. território. Vozes, Vozes do, do território.
1: Nhanderecoá, Nhamombareté, Nha Tchopiroá, Nhanembareté. Olá, sejam bem-vindas bem, bem e bem-vindos ao podcast Vozes do Território, uma produção do Observatório de Territórios Sustentáveis Saudáveis da Bocana, uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Hora dos Reis, Paraty e Ubatuba. Eu sou Maite Feitas e se existe um papel e uma participação fundamental e essencial no Projeto Redes na rede de formação, este papel é dos educadores populares que integram a equipe técnica e executiva do projeto. Sem eles, nada aconteceria. E ao longo dos próximos meses, nós vamos ouvir os educadores do Redes e saber como tem sido o trabalho de campo e o curso Maré de Saberes. Hoje, nós vamos ouvir a Lucinha, educadora que atua em Mangaratiba e que atuou na primeira fase do PEA e agora colabora com o Projeto Redes.
0: Eu sou Lúcia Guerra me chamam de Lucinha, vim de Mangaratiba, o projeto vai de Ilha Bela a Mangaratiba. eu sou lá no finalzinho. Faço trabalho como educadora apoiadora com seis comunidades, eram sete, ficou seis comunidades, sendo que três ilhas e o restante no continente. Nas ilhas, eles costumam ter muita dificuldade, todas as ilhas que eu trabalho... A primeira é Itacuruçá, a ilha de Itacuruçá é pequena e é coisa tá pertinho do continente. Coisa assim de 10, 15 minutos de lanchinha. Não tem essa dificuldade de, de estar ali rapidamente no continente, né? A de Jaguanum, demora uns 40, 50 minutos. Aí você tem aquela toda hora, o mar muda devido à distância. É bastante.. bastante difícil para eles, tá? Mas eu trabalho na terceira ilha que é uma dificuldade ímpar. Eu tive que falar nessa escala, porque uma tem 20 minutos, a outra tem 40, a outra tem uma hora e 40 para chegar até o local. E voltando lá na ilha da Cursar, tem é uma ilha grande, com 16 praias. A gente faz esse monitoramento, mas. Este, Quase sempre fazemos reunião na Gamboa, a associação que foi a primeira que a gente conseguiu contactar diretamente, onde tem mais pescadores, que o nosso foco é o pescador, o fortalecimento da pesca. E depois... Marambaia. Marambaia, longe pra caramba. Tem 96 fam... 196 famílias, com 14 praias que é da Ponta do Sino até vocês, não sei se já conhecem, mas é o outro lado, chama-se Ponta do Sino, até Armação, para da Armação. Onde fazem, onde todo dia 20 de novembro eles fazem uma, uma festa, né, por conta desse movimento todo e a gente participativamente. Eu já deixo até o convite aqui para a galera, porque dia 20 de novembro é imperdível. E, e a ilha de Jaguanum, eu deixei falar por último, porque a ilha de Jaguanum teve um episódio diferente. A gente quando participou da primeira vez com, com esse projeto, em 2011, se não me engano, 2012, que era o diagnóstico. Depois, teve algumas comunidades que foram contempladas, vamos dizer assim. E esse diagnóstico não passou por Jaguanum. Quando foi seis, cinco anos atrás, acho, nós tivemos audiência pública por conta da segunda etapa do projeto que viria, para a primeira fase, aliás. E não foi contemplada e eles foram lá e a gente brigou na, na, na audiência e eles foram contemplados nessa fase. Mas veio pandemia, aquela coisa toda, demorou muito para chegar. E estão aqui com a gente o tempo inteiro, trabalhando bastante. Lá tem bastante pescadores. Eu acho que fora Marambá é o lugar em Magaratiba que mais tem pescador. Não sei te dizer agora precisamente quantos, mas tem mais de 50. Uhum. Entendeu? Em todas
1: essas, essas ilhas e nessas comunidades que você citou, o impacto do a diminuição
0: de pescado, É comum em todas elas, realmente, é, você havia me perguntado, é comum, diminuiu muito. Os pescadores, cada vez que a gente vai bater um papo com eles, uma visita de convivência, que a, gente, que a gente diz, né? eles sempre comentam que diminuiu muito, que é um problema muito sério, que quando teve aquele vazamento de petróleo em 2015, que ficaram mais de dois anos praticamente sem estar pescando legal, sabe? E é muito complicado para eles, né, que são onde que os pescadores, a maioria, é da ilha. Aqui no continente tem alguns, mas que também vieram da ilha, entendeu? De frente da minha casa tem a ilha do Bandolim, onde todos os meus pescadores, por exemplo, vieram daquela ilha de frente, bem pertinho, sabe? Mas é na ilha de frente, hoje moram no continente. E também foi uma que sofreu bastante com, essa, com esse vazamento da Petrobras. É um lance bem legal quando você pega o jovem para você tentar colocar para fazer o curso né, de, de extensão, vamos dizer assim, uma, na, na pedagogia da alternância, você pega, fica uma semana trabalhando, estudando, e vai para casa três meses naquele.. para aplicar em casa com seus familiares e comunidade, coisa e tal. Eu acho isso muito legal. Eu acho que é bastante crescimento, acho um fortalecimento. Acho mesmo. E a gente está precisando disso. Eu não sei como é que isso vai se dar direito, entendeu? É o primeiro, né? E tem que dar muito certo. No início eu achei muito difícil, achei que não ia dar certo. Mas depois, a gente conversando na comunidade, eles também começam a, sabe, te perguntar, dizer para você, bom, você colhe muito, você aprende muito. Na fase anterior, a gente falava sobre isso, mas a gente tinha como se fosse uma escola física. E isso não aconteceu, não acontecendo, que seria para essa fase de agora, né? E teve, veio, não, e, mas a gente sempre dizia, era muito confuso na cabeça da gente, a gente sempre dizia que era, ah, não é uma escola bancária, não é não sei o quê, mas a gente nunca chegava, que seria uma escola de formação, uma coisa itinerante. Ou que se fosse num local que você ficasse, passasse, que fosse na pedagogia da alternância. A gente não sabia disso naquela época, entendeu? Agora, quando foi amadurecendo, quer dizer, vai caminhando, caminhando e eu acho que, às vezes, a gente tem... Quer dizer, eu trabalho com pesca há muito tempo. Aí eu falo assim, o pessoal fala assim, ah, a Lucinha saca pra caramba, não sei o quê. Mas não é, eu já parei também, parei. Já tem seis anos que eu estou fora, mas estou dentro do projeto. E eu faço manutenção disso com, justamente com o projeto, as pessoas são as mesmas. Seja ali, seja Angra, Paraty, Ilha Grande, onde eu atuava, no caso. O meu território era esse, de Itaguaí a Paraty. Hoje eu atuo no, perto da minha casa, em Mangaratiba, que é perto uma coisa da outra, sabe? E a gente é, vê mais essas pessoas. Eu não preciso ir para a distância para conversar com eles, sabe? Eu vou visitar um amigo na Marambá eu converso o assunto, que acaba... Eles, a gente mistura o projeto com a... quase mistura, né, com a vida familiar. E você vai bater papo com uma colega e aí fala, ah, e aí você veio e o projeto, vem que dia vem aqui, não sei o quê. E você fica sempre nessa preocupação. A gente acaba falando o tempo inteiro.
1: O projeto Redes é fruto de uma parceria com a Fiotec Fiocruz, por meio do Observatório de Territórios Sentáveis e Saudáveis da Bocaina, do Fórum de Comunidades Tradicionais da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual Paulista. Resultado de uma condicionante exigida a Petrobras pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA, o Projeto Redes é uma política pública conquistada por comunidades tradicionais pesqueiras impactadas por empreendimentos de petróleo e gás natural no litoral norte de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro.